0: 23で時系列で言うと、23歳の時に派遣で1年働いて、で、私も激痩せしたんだよね、それで。みんなにがんじゃないのって言われるぐらい。多分会社勤めが辛かったよりも、なんかそうじゃない部分だと思うんだけど、で、1年で辞めることを決めて、んで23でトヨタで派遣をして、で、その後ネパールに友達と2人で1か月行って、で戻ってきて今度はトヨタじゃない別の会社で2年間働いて、うんうんうん、でカンボジアに1ヶ月行きでそこでね学校を作ってる人と出会ったのカンボジアに、うんうんうんうん、で学校を作ってる人がちょうど私が戻ってきた2週間後だったか1ヶ月後だったかにワークキャンプをやるって言ったの、うんうんうんうん、それで私もう1回カンボジアに行こうと思って行ってでその時にね何でもいいからプログラム自分でやってもいいよって言われて例えば歯医者さんで働いてるあの女性歯科助手さんだとしたら歯磨き教室を過去にやったよとかなんかそういうのがあってあ私何かやれ,やれるかなと思った時に自分がね子供の頃にワクワクしたことをカンボジアの子たちにも何か体験させてあげれたらいいなと思って、うんうん、であっシャボン玉の中に入れるっていうのを知った時のワクワクを思い出してすてね、うん、すごい巨大なシャボン玉を作る、うんうんうん、でそこからシャボン玉の研究を重ね日本からシャボン玉液を、うん、あのカンボジアにねそれができるものがあるか分かんなかったからダンボール1箱抱えて、うんうん、ンでカンボジアのね学校で大きいシャボン玉を作ったりとか変わった形のシャボン玉を作ったりとかで人が入れるのこうにょんンと型にするやつ、うん、あれをやったりしてたら、うんうんうん、なんかね隣の村やその隣の隣の村までね魔法使いがやってきたみたいな<笑>伝わってい、ね、て<笑>、えー、んとにすごいみんな喜んでくれて、うん、それはそれですごく一つ良かったなって思ったんだけどネパールで写真撮るの楽しいなって思って全く興味のなかった写真をやり始めてカメラを買ってカンボジアに行きでカンボジアに行くのを23回やったのかなって写真展もしたりして、うん、で写真を撮るのがすごい好きだって思ったんだよで、ね、写真を撮って伝えるのが
1: でその時に
0: 、うん、そういえば私は将来世界中の人を助ける仕事がしたいって思ってたってことは写真を撮って何かを伝えようと思ったの日本の人とかがまだ知らないようなこととか海外の人のことで私自身が子どもの時にすごく海外に憧れがあったようにもっともっと海外が身近になったらいいなって思ってでじゃあ私は写真を仕事にしようと思ったのに勇気が出なかったのね高校時代と一緒自分の好きなことをやったらダメだみたいな気持ちがまた湧いてまた派遣を3年間やるでもその途中で私それまでにもう結婚してるって思ってたの自分の人生の計画の中では。うんうんうん、だけど結婚してないしまだ私は派遣をやってると。で将来のことを考えた時に派遣じゃダメだなって思って何か手に職をつけなきゃいけないっていうふうに思ったのね。うん、でその時にふと思ったのが25ぐらいの時かなその写真が好きでやりたいって思った時に。25なのに私はもう写真やるの遅いって思ったなぜかというと、すごい人たちってもう18、19で専門学校に行って写真の。で、その写真の仕事をして、もうとっくにやってるのに、私は25から写真の勉強したら遅いし、やり始めたら遅いって思った。でも30になっても同じこと思ってたのね。あの時早いのに、なんであの時にもう遅いって思ったんだろうって。30になってもそうやって同じように思ってたからあれって思ってこのままいくと私は35になっても40になってもきっと同じことを思って同じようにあの時はかかったなって後悔するんじゃないかっていうふうに思ったのね。うん、で私は写真を通して何かを伝えるのがすごい楽しいというか好きなんだなって思ったからそれを仕事にしたいって思った時に繋がったのでフォトジャーナリストって写真を撮ってその人の言葉で海外のことだったりいろんなことをね伝えるっていうのがあったからじゃあ私は将来フォトジャーナリストになろうって思ったでフォトジャーナリストの勉強をまずしてみて東京に通ってたんだけど、うんうん、で私にとってなんかすごい大事にしてたことってその昔ながらののの暮らししととかその人たたちが大事にててきたものを尊重するっていうことだっただからそういうことを自分で知りたいって思ったでそういう人たちのことを何か伝えていけたらいいなって思ったんだよね。でフォトジャーナリストの勉強してる中で沖縄に行ってで沖縄に行ったのが米軍基地のある家島だったんだけど家島ってに行った中で私がすごく仲良くなったのが、うん、それまでにね基地反対の人にはいっぱい出会ったし私自身も基地反対だなって思ってた反対だったんだけど賛成の人に出会った時にね気づいたのが、うん、賛成な人たちにとってもそれがあることでどういう風な未来を描いてるかっていうところが反対の人も賛成の人も一緒だったんだよね。それは本当に子どもたちにその子たちのためになる暮らしとかを学びとかをさせてあげたいとかの縄らしさをこう残したままの暮らしを残していきたいとかそこにあるものを大事にしてその人たちがより良い暮らしをしていけたらいいなっていう思いは一緒でその時にねなんか単純に反対とか賛成ってないなって思ってで結局みんな求めてるとこは一緒なんだなって。っって思った時になんかうまく言えないんだけどそういうことに気付けたのが沖縄だったなと思うんだよね。うん、結構私正義感が強いから自分で言うのもあれだけど自分にとっての正しいっていうもので押し付けがちになりそうなんだけどそうじゃなく見たいなって思えたし、うん、なんかそういうのもあってジャーナリストっていう風に繋がったのね。で自然エネルギーの会社とかを取材しに行ったりとかしてたわけ。あの派遣会社を辞めてから。それが派遣会社辞めたのが2010年11月で、でその後そういう方向で進んでいこうっていうふうにいた時期で、その時に東日本大震災が起きたの。私にとっては、縁もゆかりもなくて、東北って。東京より北なんか行ったことないし、ただなんか、すごく何かしなきゃっていうふうに思った。で、ボランティアに行けるのも、私みたいなね、うん、今、すぐ何か会社に行くとかもないし、そういう人だったらいけるだろうと思って、それで東北に行くことにしたの。っていうのが最初。じゃ本当やめたタイミングっていうか、ちょうど、ん。そうだね、もう本当に。うん、で、そこから。1ヶ月近く経ってようやく東北に行ったなんでかっていうとすぐ行こうと思えば行けたかもしれないけど東北に縁もゆかりもないし全く分かんない未知の世界で、うんうんうん、車もないし行けないってなった時にじゃあボランティアで行こうって思って本当に片っ端からボランティアに応募してボランティアで唯一お返事がが来たのが石巻から来てで石巻のボランティア団体から来た返事で石巻に行ったんだよね。1週間分の食事とかテントとか積んで石巻の専修大学のグラウンドっていうのかなそこにテント1人用のテント張って寝てっていうのでボランティアに行ったのが最初。そこで何をしてていたかっていうと最初はね、一日だけ泥出ししたの、初日はね。でも、釣りの日から一軒一軒歩いて回って、まだ家にいる人いますかとか、ライフライン通ってますかとか、そういうのは聞きながら、うん、なんか足りないものないですかとか。で、一軒一軒歩いて、津波の後のがれきの中を回っていってで、そうするとね、避難所にいられなくなって戻ったおじいちゃんとおばあちゃん。に出会って川で水を汲んできて、人にはで火を焚いてそこでお湯をね沸かすみたいなでそういう人に会ったりとか、あとむ一人娘を津波で流した方お母さんに出会ってその人にいる間毎日ね会いに通ったりとか、そういう風うにいろんな人と出会った中で、その中で私自身にできることって出会った人とこれからもこう関わり続けることなんだなっていうふうに思ったんだね。それで10日ぐらいでボランティア終わってでその後はねもうボランティアじゃなく個人で出会った人のもとにずっと通ってた。うんうんうん、でその中で私がフォトジャーナリストじゃないなって思ったきっかけは津波の後のね様子とかをまあ撮ったりもするんだけどその時にあのたまたま出会った女性が私の知り合いはみんなハワイに行ってるんだっていうで何を言ってるんだろうなって思って聞いてたら津波で家も家族も全部流されたってことだったのかなって思ったんだけどすっごいもう、まあ、当たり前なんだけど生きる気力がないような感じの方で,でその方からアパートの前が塞がれちゃってるからそこを何とかしてほしいっていうふうに言われてでボランティアの人たちにお願いして、うん、そこの片付けをしてもらったんだよねでしばらくして会いに行ったらその人がなんか元気になってたの少しあ良よかったって思ってでボランティアってなんかこんな風にちょっとやったことでもその人にとっての何か変わるきっかけになるんだななんて思ったんだけどで私が愛知に戻る前にその人とね写真を撮ったの一緒に、うん、明日帰りますって言ってその時その人と笑顔で写真を撮ったんだけどでその写真をその方に送ってあげたらお返事が来て私はもう全て流されちゃって何にもないけれど新しいアルバムの1ページ目はこの写真から始まりますっていうふうにお手紙をくださったのねその人がでその時に私って多分何かをただ伝えたいんじゃなくてその撮った人が笑顔になったりとかそれできっかけに何か変わるようなことに関わりたいんだなって思ったしただただつらいっていうものじゃなくそこにある暮らしだとかそういうものを伝えたいんだなっていうのはすごく感じた例えば戦地とか戦場カメラマンとかもいると思うけど私が伝えたいなって思ってたことはそういうリアルな現状の部分じゃななくそこにある暮ららしを伝えたたいっって思って思からフォトジャーナリストだけど私はそのただただ伝え物を伝えたいんじゃないんだなっていうのを気づけたきっかけがそれだったかなでその後にそれでもフォトジャーナリストの学校にはあれはいつだったかな2011年の7月に有名なジャーナリストさんのワークショップがあったから参加してて、うんうんうんうんで私は石巻のおじいちゃんとおばあちゃんのところに通ってたからその2人って子供が全くいなくて2人だけの夫婦なんだけど、うんうん、で全壊した家の2階に住んでてで私はそこになぜか住みながら一緒にいたんだけどおじいちゃんとおばあちゃんなんで気づいたらね娘みたいに可愛がっていたんだね、うん、でそのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてることを写真に撮ってたからそれを見てもらった時にそのおじいちゃんがすごい笑顔で写ってる写真があるの。でもその背景にあるのはがれきの山なのね。すごい瓦礫があるけどそこの中でおじいちゃんたちにとってはそれが日常になってて、うん、でどんなことがあってもその中で暮らしが続いてるんだなっていうところを感じたから、うん、その写真は見てもらったのねその有名な方に、うん。そしたらその写真は駄目だと。ななんでのか言うとかわいいに見えないからって言われたもっともっと大変そうな写真じゃないとダメって言われて、うん、多分ね、まあ、その人の意図からすると震災のことを伝えるんだったらそういう写真じゃないとっていうところはあると思うし、うん、写真の出来栄えとしても別にただのスナップ写真だからすごい上手なとかそういうものでもないと思うからまあそういうアドバイスをしてくださったと思うんだけど。なんか私はそういう写真を撮りたいわけじゃないんだっていうのははっきり分かった、うんうんうんうん、だからねなんとそこで私はウェブの勉強をすることにした、うん、で東京に出て行って、うん、でウェブの勉強をして写真を撮ってホームページとか何か作ったら今後お店をねやるときにホームページが必要だなって思った私が。それをお手伝いできるかかなとかなんかそういう何かを伝えたいと思った時にホームページって大事だなって思ったからそれでベの勉強をしてでボランティアでずっと東北に通ってたけどボランティアじゃダメだなって思ったの続かないし自分自身も疲弊するし人からボランティアも、ね、支援を受けてやってる状態っていうのもよくないなって自分の中ではね思ってそれで東北で働こうって思ったの。どうせ関わるなら、うんうんうん、かといって私はこれまで会社員しかやってなくてしかも派遣で、うん、何ができるんだろうって思ったら何かできるものはないしで東北の人たちが仕事をなくした中で私がそこの仕事を取るわけにいかないなって思ったの私がそこで働いちゃ駄目だと思って、うんうんうんうん、だったら自分で仕事を作れる人になろうと思ってウェブの勉強をして。うんうん、でいつか東北で働こうっって思ったで東京で半年ウェブの勉強をしてその後ある雑誌を出してる会社に就職をして Web の担当としてで通販もやってたんだよねそこはイベントとかもいろいろやってたけど通販もやっていてたまたまママ向けの通販をすることになって立ち上げを私はそれの担当になってでその時にちょうど東京で福島のお母さんと東京のお母さんをつなぐ親子フェスみたいなのをやっててで知り合いがやってたから私行ったんだけどお母さんたちが、ね、アクセサリーとか作ってなんか販売したりとかねしてる中で1人おばちゃんが刺繍を売ってるの,あの文章の詩ね。うんうんうん、刺繍を売っていていそれが福島のの仮設住宅の自治会長さんが書いた詩何だ,だか分かんないけどそれに惹かれて買って家に帰って読んだらすごくその人に会ってみたいって思ったのね本当にに何だか感動して感動ではないけど何だろうねそのリアルな声がそこから聞こえてでこの人に会いたいって思った時にその本を出版してるのが自費出版だったんだけどそこのボランティア団体さんに問い合わせをしたらお返事が来てなんとそれが当時私が住んでたところから自転車で行けるぐらいの距離に住んでた方で,でその方に会いに行ってでそれがきっかけで福島に関わりを持つようになったかな。うん,なんかあの私の実家の話にまたちょっと戻るんだけど私ふるさとを離れてみてあんなにね閉塞感を感じて嫌だったのにすごい好きだったんだよね自分の地元が。好きがはっきりしてて春夏秋冬いろんな季節をね感じられておじいちゃんおばあちゃんたちがずっと大事にしてきた暮らしがあってで伝統芸能があってっていうで風景も好きだったし。っってていいうことをどどどどんどんんどん自分でで感じていった中でちょうどねアイターンしてきた人たちがおじいちゃんおばあちゃんの聞きかけをしてくれて本にしてくれていたものがあったのねでうちの祖父も亡くなる前にそれに取材を受けて載ってるんだけどその聞きかけ本ができたことでそれをきっかけにねおじいちゃんおばあちゃんたちが自分たちの何でもないことがすごいことなんだっていう自信につながったりとか。あとはそれをきっかけにねみんなが知らないことを知れたりとかあとその本をプレゼントしたいって思ってまた関わりのある人とかにねプレゼントしたりとかそういういろんなものが生まれていたからまあ聞きかけっていいなって思ったのと、うん、おじいちゃんおばあちゃんのそういう話とかをまとめれたらいいなっていうふうに思ったことがあったんだけど震災が起きた時に避難してふるさとを離れた人たちに津波原発事故の,その当時の話を聞くことは多かったんだけどそれよりもっと前の暮らし自分たちの暮らしを聞きたいなって思ってでそういうものをまとめれたらいいなってそしたらその将来そこで生まれ育つ予定だった子たちが自分のおじいちゃんおばあちゃんご先祖様とかがどういう暮らしをしてきたんだなとか知るきっかけになったらいいなっていうふうに遠くに行ったらそういういいことをやりたいなっていうふうに思ってて思その時にね仮設住宅の自治会長さんの支柱に出会ってその人に会いに行った時に、うん、私はこういうことをやりたいんですっていうふうにその方に伝えたら是非やってほしいっていうふうに言われてでその時に90歳のおじいちゃんとおばあちゃんの夫婦を紹介してくれて私はその人の元に何回か通ってお話を聞いてたんです。そしたら、ね、おじいちゃんたちがすごい一生懸命話をしてくれるで,で私はそれをまとめたいなと思って話を聞いてたんだけどなんかこのままおじいちゃんおばあちゃんたちもう90だからこうもう残り少ない命だのはもう間違いないしもっともっと身近で聞きたいなって思った時によし福島で働こうってその時に思ってそこから。仕事を探していってちょうど募集してるのがあったの。で応募したんだけどまだ避難してる人ばかりがいる地域でのコワーキングスペースをの運営をされてる方だったからそこに女の子一人でいることもある。こ、うん、ういう時に何があるかわからないからちょっと女の子は今回はダメなんだっていうふうに言われてそれでダメで今度飯舘村っていうところのお仕事があったからそこに申し込んだらもうそれは決まっちゃったんだって言われて、うん、で決まっちゃったけど私が関心のありそうなことをやってる人がいるからちょっと紹介するよって言われてたまたまその言い立てのお仕事をされてた方が福島大学の教授だったんだけど関わってたのが、うん、でその福島大の教授の方が別の方を紹介してくれた、うん、で。ちょうど当時東京に住んでたんだけど私は品川までその先生と2人で説明に来てくれてで当時やってたのがねふるさと学級言いたてっていうので今はもうないんだけど、うん、言いたてのおじいちゃんおばあちゃんとかそういう方を先生に村民がまあ習うとなんであの仮設住宅とかみんなバラバラになってるけどその中でふるさとのことを一緒に学びながら何かをする時間を作るっていうのでお料理教室だったりとか歴史を学ぶとかなんかいろいろあったのねでそういうことをされてる先生だったんだけど説明を受けてで「明日から来てください」って言うわけ<笑> 2015年の1月の終わりぐらいちょうど私1月で仕事終わるから行けることは行けるけどそんな急に言われてもっていうねところはあってで1週間だけ待ってくださいって言って1週間後に福島に行くっていうことになったんだね,んね。<笑>すごい。なんかタイミングがほんとちょうどですね。仕事もちょうど終わりしみたいなのとか。そう,そう。そっからもちょっと波乱万丈だったんだけど<笑><笑>う<ーん>。<笑>っていうのが福島に行くまでの、うんうん、というか流れ。でその後私、福島大学に勤めるんだけど、その最初行ったきっかけっていうのは、サテライトオフィスでそのプロジェクトをやるために行ってるから福島大の職員なんだけど違う場所で違うことをやってたんだけどその先生のもとでお仕事に行ってで1ヶ月間私家がなかったの福島に。で家探しを継続しで東京のアパートも片付けなきゃいけないから毎週末東京に帰って片付けをして。でようやく1か月後に家が決まったってなって引っ越しをして引っ越しした1週間後にその先生からなんとあの「補助金が取れなくて2月から仕事がなくなりますと」と、うんうん、2月に行って3月入ってなくなるって聞いて「ええー」みたいな「今引っ越したばっかりなんですけど」みたいな感じで<笑>でちょうど私が関心のありそうなことが。募集してるのがあるよとただお給料がかなり少ないと。事、う、務、ん、だから。かな少ないけど、うん、うちの親がね福島大学に勤めたことで福島ってやっぱり当時不安だったのね、うんうん。福島に行くっていうことは不安だったんだけど福島大に行くってことですごくそれだけでまあ一つ安心材料だったのね、うんうんうんで。そういうのもあったからいいんじゃないかっていつも先生が紹介してくれたのが福島未来学っていう。学生たちの人材育成とか被災地実習に関わる仕事で当時福島大を卒業しても福島のことを語れない学生たちがいっぱいいたのね就職の時に絶対聞かれるじゃない今福島ってどうなの、うん、とかなのに福島のことを語れない子がいっぱいいるっていうのでこれじゃダメだなっていうことで立ち上がったプロジェクトで福島のことを自分の言葉で語れる学生を育てて将来は福島だけじゃなくていろんなね各地の課題解決に寄与できる人材を育てていこうっていうプロジェクトだったんだけどそれのジムで入ってで地域コーディネーターの補佐っていう名前で入ったんだけど、うんうん、地域コーディネーターの1人が6月に辞めることになったん、ね、急に私は4月から働いてたんだけどで大学の先生が私も地域コーディネーターを受けてみないかって言ってくれて。うんうんそれで受けて7月から地域コーディネーターになれたの、うんうん、でそこから3年半に勤めていったかなっていう、うん、なんか全てがすごいタイミングちょうどやめるとか<笑>そうそう、うん、最初のお仕事もすごい楽しかったけどなくなることになってでその後ねジムで入ったおかげで地域コーディネーターいきなり任されても、うん、私全然わかんないからやっぱり。いい準備だったかなと思って地域コーディネーターになる、うん、地域コーディネーターになって、うん、担当になった地域がなんと最初に私が働こうって思ってた地域だったの、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかがいる結果私はそこに関わることになったんだなと思って自分でもびっくりした、うん、結局たどり着くんですねねえ本当に不思議だな、うん、なのでねなんかそういうことがあったからなんだか分かんないけど縁があるし繋がってるなーっていうのは思った、うん、で結構ねあの地域の人たちからその授業って一体何のためにやってるのって言われることは結構あったのなんてかっていうと、うん、毎年1年生が授業を受けるから毎年毎年新しい子たちに同じことを話してもらうことがあって毎年同じことをやってるなっていうふうにしか思われないでその中で地域コーディネーターの役割って何だろうなっていうのを3年間やった後に思ったのは私自身の一番の役割って学生の成長を信じて本当見守っていくことだなっていうふうに気づけたの。地域のの方に、ね、なんか何やってんのってててん言われてすごい苦ししいい思いしてたけど自分自身が学生のことをちゃんと信じてあげれてた,たかなっていうそういうことをすごく感じて本当に学生の成長を信じてその成長のために私ができる関わり方をしていくんだなっていうふうに思ってそれって親と一緒だなって思った親ってそういうものだなって思って今ね子供が何かできないからってその子がダメだなんて思わないしでもその子が成長した先のことを信じてるから守るし私がね全然ダメだった高校大学時代とかがあっても、うん、親は見守ってくれてたかなって思うし、うん、なんかそういうのも含めてね、うん、なんか本当に私にとって貴重な時間だったなみんなのおかげでね成長させてもらえたしいろんなことに気づけたなっていうのは思う、うん、ちなみにね、うん、あの中学の時に、私の発表した夢をね、お母さん恥ずかしいって言ってたけど、実は30手前ぐらいかな、20、20後半ぐらいの時に、うちの父親からね、あの時本当に誇らしかったんだよ、みんなにすごいって言われてって言われたの。それもっと早く知ってたら違うって言って。<笑>